0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 s i g n 设计关键字。不久前金马奖颁奖，大家都很期待奖落谁家。不过你知道，其实我们也可以在全家便利商店抢到一只小金马吗？全家 Let's Cafe 不止这一次跟金马五九的联名掀起话题，这几年甚至声势大幅超车，到底是如何做到的？今天在设计新商业的单元，我们就邀请到全家便利商店的整合行销暨企划部部长陈婉阳来跟我们聊聊其中的设计与行销策略。欢迎婉阳
1: 。大家好，我是全家便利商店陈婉阳，那负责的是行销工作。很高兴今天可以来到这边。
0: Hello， 安阳。那这几年大家有一个很明显的感受，就是有好几个全家的子品牌，像是 Let's Cafe、f a m i l Ice， 甚至选品超市 f a m i l Super， 都让人感觉很有质感，然后印象深刻。然后这几年商业媒体上也有很多讨论，是在全家好像默默超车，然后默默变强大了。那像这几个品牌，他们不只是商品的内容，而是包含连品牌的形象，甚至 logo 都让人很有记忆。一点，所以我们很好奇的是，像 Let's Cafe 跟 f a r m i n g Super 这几个子品牌，对全家来说，它的角色是什么？你们在推出之前有经过哪些的讨论跟规划？
1: 好、啊，谢谢琼慧哦。那我想，便利商店它相当的竞争哦，过去我们可能是满足消费者的商品或者提供好的服务给消费者，那慢慢的我们就在思考说，诶，如果我们就是就这样只有卖商品跟提供服务，这样消费者的记忆点到底在哪里？哦，那我们也不希望说，诶，消费者最后觉得呃在全家喝了一杯很好喝的咖啡，那当他要跟别人推荐的时候说，说他大概只能讲说全家的咖啡很好喝啊，讲不出一个名字，或全家的面包很好吃。那所以在几年前。我们就在思考说，因为便利商店它是一个很快节奏的产业，它每一周都有相当多的新的品项会推出。那光用品项跟消费者沟通，其实并没有太大的差异哦。就是说，全家的面包、seven 的面包，所以我们才开始慢慢去思考说，要不要把这些品类去做一些。品牌化的概念，让大家能够理解：哎，你喝到的咖啡是全家的什么咖啡？那进而可以去做一些分享。那当然，当决定建立品牌这一件事情的时候，就要开始思考：那我到底要去选哪些类别来建立品牌？所以内部就也做了一些思考、啊、当然有考量到，包括它的销量。可以接触度，当然我们不会去做一个可能一天只卖三个五个东西的品类来做品牌，那其实它的效益是很低的哈、哦。那所以我们就开始去做品类。那当然第一个我们当时选的就是 Last c a f e 那 Last c a f e 它。本来就有品牌，只是我们在视觉上面或者它的品牌精神，我们希望去做一些重新的定义。那透过这样的一些重新定义，当这样的品牌会被记得，甚至它的品牌精神是会被认同的。那当你建立这样的品牌之后，其实未来所有的行销操作或跟消费者的沟通，其实是好延伸的哈，也比较容易。如果得到别人的认同，也比较容易去打动别人。那其实最终最终是希望说，大家认同这个品牌，然后去完成最后完成交易啦。所以大概就是我们这几年来，其实还蛮致力于去推动各种商品的品牌化的工作。
0: 那像刚刚王洋提到的 Lens 咖啡啊，就是这个品牌其实全家本来就有了，所以但是到它真的让消费者有印象，你们自己觉得这几年做了哪些关键策略，或者说做对了哪？几件事情，
1: 我想一开始我们在做 Last c a f e 这个品牌的时候，我们思考的是说，其实我们也有跟外部的竞品去对比一些品牌的定位。那所以那时候我们的概念其实最原始的概念，我们希望说去做一杯好喝的咖啡。那当然好喝的咖啡这个就应该说比较相对没有意境它比较像形容词啊。所以当时我们就决定说，哎、欸，我们第一个，我们先找找了设计师冯宇。这位设计师来跟我们共同讨论，那好喝它是不是可以代表一种美好？所以我们就决定说，我们希望一杯咖啡就是代表一口美好。那把这个美好的事物去送给消费者，从这边去做延伸。那当然，你要送一杯一口美好这一件事情，绝对不会说你喊一喊就真的一口美好。我所以我们就说，它必须经过非常多的淬炼。所以我们就拉出了这句话，叫做“淬炼只为一口美好”。那当然，这个淬炼也不是空谈、啊，然后就是这样的淬炼，可能来自于包含它的咖啡豆要很厉害，它的机器要很厉害，它的水质要非常好。那包括我们合作的团队 ，UCC 的团队要非常厉害，包括我们的杯子，包括我们的外部，所以我们把这样的一个品牌精神也延续在我们整个商品的开发里面，或者商品的对外的推出。所以，刚刚琼慧一开始讲到的金马。那我们也是第四年来跟金马去做这样的合作。那为什么会跟金马去做合作？因为其实拍一部电影也跟做一杯好咖啡是一样的。所以我们要给我们的那个影迷，然后就应该说电影要给影迷叫做一格的美好，因为电影是一格一格的给他嘛、嗯。那其实我们也在给我们的影迷，那这个影是饮料的影。哦、oh, ，影迷一口美好，嗯
0: ，然后也是淬炼这样。是
1: 是是，那我们双方都很认真的淬炼，拍一部电影需要经过很多的淬炼。那一样，我们要做一杯好喝的咖啡，这样的美好也需要众多人共同的淬炼，才能够做出一杯好咖啡。所以我们在四年前就跟金马这样的合作，其实应该说大家都想提供自己的美好。也都需要经过淬炼，只是全家的 Last c a f e 我们就是提供一杯很好喝，给消费者一口美好的咖啡，所以我们大概就做这样连续四年的一个合作
0: 。那但是像因为便利商店其实面对的群众是所有人，就是可能不分男女老少，就是各个族群都会去。那像 Last c a f e e 这样子的一个子品牌，它其实面对的观众是。有一点分众的，所以在行销上面对这么大的市场，你们要如何去精准沟通到你们想要沟通的对象
1: ？我们的主精神叫一口的美好，那当然它会切分不同的 T A 嘛、嗯，每一个人的美好可能不大一样，那所以这个在我们的产品品类就会去做一些分众哦，就是说我们有经典咖啡，我们有单品咖啡，我们有特浓咖啡、哦，甚至我们有一些西西里咖啡的特调。那其实对应的都是不同的族群，就刚刚琼慧讲的，我们面对的族群相当的广泛。那有些人也许他喜欢单品，有些人他就是喜欢经典的咖啡，有些人夏天他希望的叫西西里的特调，所以我们大概也会用这样的一个分众，不同的 TA 提供他不同的品类，来告诉他这个美好的概念
0: 。那像今年就是你们。跟金马联名的那个小金马，我那时候就是为了要得到这个小金马，我就第一天就跑去。全家，然后就想说我要买，当然那时候我没有抢到啦，因为我一开口跟他说我要买咖啡的时候，店员就先跟我讲说那个小金马已经没有了。<笑>我要讲的是，其实我走进那间店，我本来是想要买咖啡，然后是为了联名，可是我也有留意到旁边的 f a m m l y Ice， 就是最后我在那间全家先买了 f a m m l y Ice， 我慢慢吃完那个冰淇淋，然后才买咖啡。所以我另一个印象就是，今年你们的双麒麟品牌就是 f a m m l y Ice， 它在今年一月。月的时候有一个全新的形象，甚至你们找了设计团队是 Five Metal Shop， 就是之前在设计圈他们是以五金行日历然后爆红的一个团队。那你们为什么会想要帮 Family r Ice 做品牌重塑
1: ？那我想也如刚刚所讲了，过去其实全家双奇零算是在业界相当相当独特啦，就是全家是第一个在便利商店导入双奇零。那当然，我们导入不久之后。同业也跟随我们一起来推这样的一个双麒麟那当然，经过这几年这个市场的竞争下，其实同业慢慢在撤出双麒麟这一块。那反而全家努力的把店数一直扩增，从、嗯、一开始的六百多个店，我们现在将近有两千个店都可以买到双麒麟。那我们也自己内部的自媒流量哦，我们有发现一件事，就是只要我们泼跟双麒麟有关的东西，就它的流量就会特别的高。在假设在不投媒体的状况之下，所以其实双麒麟是受到欢迎的。那我们也自己讲说，我们是全台湾最大的双麒麟连锁通路。对， 因为我们应该是逻辑上两千个店的双麒麟 店， 应该就是只有全家在做贩 售， 有这么多的点来做贩售。那主要双麒麟受到相当年轻人的喜爱的原 因， 是因为我们经常性的变换各种的口味。啊， 那我们也尝试的跟很多的联名业者去做一些联名。那所以我们那时候就在做着做 着， 我们就忽然觉得说。诶，那我们这个冰淇淋，我们这个双奇凌到底叫什么？我们原来的名字就是说全家双奇凌、嗯，哦 f a m i 双奇凌，嗯，哦，那也没有特别的为它 n a m 命名。那其实基于咖啡的一个这样的成功，那内部行销单位也在思考说，诶，我们应该要帮我们这个具有差异性的商品去把它叫一个名字。我们也就如刚一开始所讲的，我们不希望大家最后说，诶，全家的双奇凌很好吃。嗯，就是就是又回到这一题，那所以有在思考说，我们可以找设计师的团队有没有机会来为双麒麟去做这样的一个命名。那一开始我们也有一点逃脱不了一件事情哦，就是嗯,嗯，我们那时候在想说，不论这个名字怎么命名，最后还是要有“双麒麟”三个字。对，我们那时候就很担很怕说，哎、欸，我们如果取一个比如说“发米什么什么”或“发米什么什么”，那可能人家不是那么懂。这有一点是心魔的概念。那其实在跟五金行的。合作过程中，其实他也告诉我们说，任何一个品牌应该可以尝试着去取英文名字或中文名字。那消费者也不见得会这么的没办法了解。像一开始我们在 naming 在思考的时候，就想到，哎 ，Fami r Ice， 那会不会一般人以为它是冰？它可能是冰品，会不会无法联想到双麒麟这件事？那所以我们当时在沟通的过程中，也提出说。诶，那有没有可能把这个 logo 做得像一只双喜鵲
0: ？就是至少名字没有，但造型有这样。
1: 对，但是这中间经过很多的折冲啦，还有一些内部人的一些共同的讨论。其实我们找了蛮多年轻人一起讨论这件事，因为说真的，我们年纪比较大。那虽然我,我也是 T 姐啦，我们会吃嘛，但是到底年轻人的认知跟我们这个年纪人认知是不是一样的？所以找很多人看法。所以那时候我们决意一件事，就是说。嗯，我们不要有双麒麟的那个符号，因为这跟大部分外部的双麒麟的 logo 都太像，双麒麟品牌的 logo 都太像，所以那时候我们觉得要用简化的方式，所以我们就读现在大家看到的哦，就、嗯、是我,我们 f a m i y Ice， 其实它就是下方的一个甜筒，用一个很简单的设计，让人家意识到这就是一个甜筒。那当时在想 Ice 这个字的时候，我们也想说。我们玩一点巧思，因为其实双起灵它本身就是一个很有创意的东西嘛，嗯，它不同的口味搭配，甚至搭配不同的饼皮，所以我们就把那个 i i 死的 i 把它颠倒过来写，变成是惊叹号的概念。哦，那个 ice 我们是把它发咪 ice 的 i i c e， 我们的 i 是把它变成是一个惊叹号，那就代表说我们每天都会给你一个惊叹号。我们不同的口味、不同的联名、不同的饼皮搭配，就是给大家一个惊叹号。那个 i 惊叹号之余，我们也把它想象成是。双起灵在挤出来的时候，从机器里面挤出来滴下来的感觉，嗯、所以，我我们的发米爱时呢，发米的 I 是正常的 I、嗯、那爱时的 I 是惊叹号，把它颠倒，玩一点点巧思在里面，一个概念在里面。
0: 嗯，那我很好奇，就是因为你们经历了一段就是要放下心魔的过程。那在推出的时候，我想你们应该多少都还是有点紧张。推出之后的反馈是如何？就是你们是更确定说，哎，这个方向走对了，还是？
1: 我觉得也很难去证明对还是不对啦，但是从我们内部委托外部的一些。调查的那个机构调查出来的反应其实是好的。那另外从网路的那个流量爬文啊，或者是大家关键字的搜寻爬文的结果，也发现这个品牌消费者的认同度也相当的高。那我觉得品牌还有一件事情說，说除了让消费者更认知、更知道你在想什么，其实它对于行销的帮助很大。过去如果没有品牌，没有 Fami r e y s 没有今天你值得一个惊叹号这样的主轴。嗯其实我们做每一档的商品，比如说在做每一档的双麒麟这样的商品，其实我们会今天想一个，明天想一个主轴，后天想一个主轴，下一档又再想另外一个主轴啊。但是我们自从定义好我们的 Family 这样的一个概念。然后用惊叹号的这样的一个概念，那其实对于我们的行销展开，就会有一个依循在那边。
0: 嗯，等于它有一个精神在
1: 。是，大家就会用惊叹，所以不管商品开发或者是行销展开，我们都会在思考，我们都会问自己说：这个案子真的有给消费者一个惊叹的感觉吗？嗯
0: ，
1: 那大家就会往这一路慢慢去思考。那如我刚刚所讲，就是我们包括从颜色的变化。或者不同的双料的搭配，或者是饼皮，或者跟一个你出其意料之外的，应该说一个原料去做结合。比如说我们最近最新的这一档，我们是那个跟那个山崎做的玉米浓汤口味
0: 、嗯。那大家很神奇
1: ，应该很难想象，玉米浓汤不是拿来喝的吗、嗯？那怎么可以把它做成？呃，双奇的口味，其实这不就是一种金蛋号吗？嗯，哦，那当你听到这个名字，你就觉得是金蛋号；当你吃了之后，忽然发现还真的很像玉米浓汤的时候，又是另外一个金蛋号。所以，从商品的开发或者是行销的展开，我们都会有一个依据。那我想，品牌就是透过不管每次每次的商品开发、每次每次的行销展开，重复的堆叠这样的印象，都依循同样的主轴。那久了，消费者看到就容易记得。他你的认知就会可以打动他。
0: 嗯，那像刚刚提到的 f a m i l 或者是 Less 咖啡，其实双旗或咖啡都是原本全家便利商店就有在卖的东西。可是今年二月的時候，你们有一个新品牌是做超市选品超市，就是 Family s 然后第一间是在台北东区那阵子，我在社群上。就是很意外，因为我是先看到一些设计人或是创意工作者在聊说，说他们很惊讶，就是在东区逛到一个这么有质感的全家便利商店，然后里面各种可能生鲜或法式冷冻食品都有。那这个东西跟原本全家在做的事情有一点，我感觉好像有一点不太一样。所以你们对于 Family Super 就是这个选品超市的定位是什么？然后你们如何透过设计，就一开始就是设定它就是要走这个质感的这个品牌印象吗
1: ？好我，我们往超市这一路去迈进，其实，呃，应该说经过 COVID nineteen 之后，其实消费者的一些消费模式慢慢去改变，那就是自主，就是自己煮饭这个商机是慢慢出来。那当然，便利商店也本来就有卖一些冷冻的商品。或者是生鲜蔬菜的商品，当然它没有全店在卖，它是部分的店在卖，所以对应这样的需求，我们就开始第一个，当然我们就开始去做一些商主的变化。所以其实全家大概有将近四百个店是有卖生鲜蔬菜的哦。那当然我们是在原有的店型里面去卖这样的东西，其实呃商品的内容改变，但是它的框架，大家看到的货架或者它的 image 其实就是一个便利商店。嗯，那所以，我们从去年我们就在思考这件事：说，当我们如果真的要来开始卖生鲜蔬菜这件事情，我们要不要为他们做一些视觉上的改变，让大家知道，哎，这一区或这个店，它虽然是 Family Mart， 但是它具有蔬菜生鲜这样的机能，所以我给它另外一个识别的标志。但是这个识别标志又不能让人家看不出来它是 Family Mart。所以，我们就开始有了起心动念，有这样的一个想法。那我们就也一样，我们就找了五金行，我们就来共同来讨论这样的一个议题，我们怎么样去做这件事。那所以，我们就开始进行品牌跟视觉的改变。那我们也当时也先想好说，我们决定选一家店，我们就让它把它变成一个超市店。遵守的原则就如我刚刚所讲的，要让人家看得出来是全家便利商店，但是又是一个。不一样的全家便利商店，我们往这个目标共同去讨论。那所以我们就第一个，我们就是在想命名这一件事情。那我们也跟设计师大家共同去讨论这件事。那一样又回到了要不要取中文名，要不要取英文名。嗯、所以当时我们也经过很多的讨论，所以最后我们还是以发明，因为发明它本身就有一个品牌资转在那边。好，那发明什么呢？我们想到的是，我们希望作业有点日式感。那日式在日本的超市，我们都会叫它 Super， 就是 Super、嗯。那所以我们就让它有一点点日式的那个感觉，有点轻奢华、简单的那个感觉，很快速、很优质、很符合家庭的感觉。所以我们就把它叫做 f a m i y Super， 就是发现在的 f a m i y Super 那取名这样，那一样我们也担心说 Super 到底大家知不知道呢？那我们就还是取了一个中文名我们叫做 f a m i y Super 全家新鲜事。哦，所以新鲜市它有两个，当然全家就全家嘛，这一定知道。嗯、那新鲜市有两个意思，就是在这里会看到很多新鲜的东西、新鲜的玩意。那新鲜市同时它也是市场的概念，就是超市的概念。哦，所以我们就叫做 f a m y Super 全家、呃、新鲜市。对，那我们也希望说可以营造出让消费者轻奢华的感觉，也许它不是非常的昂贵，但是对于也许上班族，它的轻量购买，它可以让它完成一餐的分量，用这样的方式。那我们合作的厂商，比如说包括天和啊。包括永丰、生记啊这样的厂商，其实都是有相当有质感、有品质的厂商业者。那我们把这样的商品导入进来、啊、加上我们这整个店铺的这样的一个氛围的改变，那甚至我们在里面也做手推车的方式。所以刚开始推出的时候，其实。还蛮多网美去那边打卡拍照、嗯、哦，那所以大概网络上也有这样在在做一些分享。那我们初期就是先做，当时我们的设定先做一家店，那慢慢的一家一家慢慢去扩。那当然，我们目前大概有六个店。是做这样的超市店，这样的设计氛围，我们也把它移植到我刚刚讲的那四百家本来就在卖蔬菜的。也许我不是全店的把它变成 Family s u p 的样子，但是我至少让在生鲜的位置这个区块的时候，我把这样的视觉把它放进去，至少消费者走到这边的时候。会有那种品牌的认知感
0: ，嗯，就会有印象说，在这边我好像可以买到一些要在家自主的话，可以有一些不同以往的选择。像刚刚提到，我们从 Let's Cafe Farmy Ice 到 Farmy Super， 其实你们陆续都。找了就是设计师团队合作。那我相信，在便利商店就是往年的经营模式上，可能你们的一些活动的视觉都是由内部的团队来做嘛。在这几次，你们选择找外部设计师合作，最主要的考量是什么
1: ？我们也想尝试着从外部人的角度来看便利商店该怎么做，因为过去就如刚刚所讲的，我们可能常,常都是自己做一做就把它推出去了。所以，我们希望，其实便利商店是一个生活产业，每一个人几乎都是便利商店的消费者。所以，其实我们在跟这些设计师团队在沟通的过程中，其实我们就发现有某一些概念或者是切角，其实从消费者眼光好像也不是我们想的那样。嗯、所以我，我我认为在这样的合作过程中，我们彼此都学到很多东西。那这些设计师业者。他在跟我们合作的过程中，也发现哦，原来你们是这样在想这件事。所以其实彼此双方很多刚开始的讨论，也许会隔得非常的远，但是在讨论的过程中，慢慢大家往中间。比如说，我举一个例子，像 l e s s c a f e 我们一开始在做的时候，我们的设计知识团队原来提出来的概念是，他觉得我们 l e s s c a f e e 应该就是提供一个休息站给消费者能够进来喝一杯咖啡。哦，他觉得是用空间的概念去谈论这一件事情。但是其实我们期望的 是， 我们要做一杯好喝的咖啡。其实我们的很单 纯， 因为我有好 喝， 人家才会继续来喝。而且我们要告诉大 家， 便利商店的咖啡不一定就比较不好 喝， 它甚至是可以专卖的咖啡厅更好喝。就双方在这个概念里面慢慢慢慢慢慢慢去靠 拢， 最后整理出这样的一个概 念， 就是如果刚刚所提到 的， 就是淬炼一口美好。那这样的淬炼是经过相当多的不同的呃努力，不同的一群的人努力，有选咖啡豆的人，有制造机器的人，甚至我们为了让咖啡好喝，呃，我们为了让水质好，我们每一家店在水塔里面都是装那个滤水器的那个概念哦，就是 R O 逆渗透滤水器，让水质更好喝，因为水质会影响到咖啡好不好喝哦，甚至我们的机器它的温度。我们是透过后台的电脑设定，当它的温度够的时候，它会自动的没有办法泡咖啡，或者是它就会显示出机器是有问题。因为这杯这个温度高或低，会影响到咖啡的好不好喝。所以我要谈的就是说，其实萃炼一口美好，它萃炼是非常多人的努力，经过非常多的繁复的功法，最后就是那一口那一杯很好喝，一口美好这样的概念。所以当时我们也把这样的概念去跟。设计师共同的去讨论，所以最后才会共同去推出这样的一个品牌。嗯、那我想在这样跟设计师沟通的过程中，不止我们可以看到消费者的面相，其实设计师也会知道我们想要做的事。那、啊、当然，我们想要做的事就是一杯很好喝的咖啡，但是你总也不能这样去跟消费者讲到底，<笑>所以他会慢慢的帮我们抽丝剥茧，说啊，那到底为什么你的咖啡是很好喝？那我们就开始把每一件事情一直盘出来。那如果说刚刚所讲就是说。我们有了这样的一个品牌之后，那有这样的一个精神之后，品牌精神之后，其实商品开发就会往这个面向去走。大家都在谈淬炼这件事情，我行销主轴拉出来也在谈淬炼。那淬炼就是职人，那我就要跟各方各业的职人合作。那就刚,刚我讲的，我可能我就会跟非常有名或知名，也是同样很认真的去做联名，或者像金马这样子，就是大家也是很认真在做事的一一群人，只是在不同的领域那去做一个联名。哦、所以我想。品牌这件事，除了做一个视觉让大家记得你，那其实更重要的是，其实对于未来，不管它在行销展开、商品的开发，其实都会有很大的帮助。
0: 那我很好奇，就是刚刚聊到的、啊，听起来感觉就是跟设计师合作、啊，好像你们花非常多的时间在做讨论这件事情，所以会不会其实合作起来，比如说那个时辰啊，可能比你原本预计的还要拉的还长？你们有做一些调整吗？
1: 其实，如果需求越明确的东西，其实大家的速度会快，这是第一个。哦、第二个就是设计师的彼此的那个理解度。我有一种感觉，就是说有合作过的设计师，相对会更理解我。嗯，哦，虽然他做的也许是不同的品类，但是他会更了解便利商店。那第三个就是，其实讨论的过程中，倒也不是纯。存然的做讨论。其实我们在做每一个品牌的时候，我们都会做大量的市调，甚至把同业的竞品，不一定是同业，有些是竞品，比如像咖啡，我们不只包含同业的咖啡，别的咖啡厅，我们也会去分析拆解它的品牌，那彼此的品牌定位去做一个品牌定位图出来。那我们想在这个定位图的哪里？那这个哪里倒也不是哪里有空档哪里切，而是。能够最被大家接受，也最符合你的产业属性的位置。那我要到这个位置，我们自己的核心能力真的做得到吗？就如我刚刚讲的，你绝对不会做了一个品牌之后，你的咖啡就真的变很好喝。你也不可能因为你觉得咖啡很好喝啊，就真的变很好喝。嗯，所以这些是种种的考量，所以也采用了很大量的外部的数据。啊，甚至我们有做一些专家的访谈，甚至消费者的焦点座谈，我们去其实相做了相当多的事情，才有办法去完成这件事。那当然，团队慢慢会进步，所以我其实常常在做，例如我在做咖啡品牌的时候，我也会找其他的 PM。哦，也许他是负责饮料，他是负责面包的不同的 team， 我都会拉人进来，有点像种子部队的概念，也让他们跟在旁边。也许不会提出太多的意见，但是他们跟着在旁边去学这样的一个功法哦，一个流程。那等到哪一天他的品类是要做品牌的时候。也不要说驾轻就熟，至少它的逻辑流程，它会有更深的了解。那对速度或者对最后的产出，都会有相当大的帮助。
0: 因为我刚刚想到说，其实，在疫情的变化之下，就便利超商的竞争或者是环境的变动，其实变得很快。但这样听下来，会发现做品牌的这个过程，让你们把某些东西也梳理得比较清楚，所以反而应对起来可以变得比较快
1: 。是。其实，在便利商店做行销，我常常讲，我们就是快思慢想。那所谓的快思是便利商店全年无休，那我们每两周就是一个档期，所以我们一年有二十六个档期。那每一个档期都会推出上百支的商品或数十个活动，要跟消费者做沟通。所以，其实行销团队真的是一档接一档在做所以，可能你这一档好不容易昂上去，你的下下档已经在想了
0: 。下一档可
1: 能已经正在印了、嗯，那所以其实我们的我常常讲说，便利商店的行销日子过得非常快。像我们现在都已经在想啤酒的事情，
0: 嗯、呃哦，夏天的事嘛，是是是
1: 是。嗯、那夏天啤酒饮料，我们已经在想这件事情。我们常,常夏天都在吃年菜，嗯，哦、因为夏天就要想好年菜要怎么卖、嗯，所以我们的日子过得特别快。便利商店的行销人员，第一个他就是要能够接受这种快节奏、多样商品、多样服务，而且全年不停。你完全没有淡忘季这件事情，所以我说要做这件事叫快思，就是你要快速的对应，要做快行销这件事情。甚至外部有一个事件出来，我们就立刻要对应。像我们过去做过的零确诊，嗯、甚至我们针对五倍券、三倍券，要立刻政府有这样的施策，我们要立刻去做这样的做这样的行销。对，那这个就是快思。那漫想是什么？漫想就是如我们刚刚在一直在谈的，就是品牌这件事情确实要慢慢想。但是我我始终认为说品牌这件事慢慢想的过程中，当然如果能够透过一些流程化或者人员的熟悉化，或者跟熟悉的团队或者比较好的功法，慢想也有机会稍微做快一点点。嗯，那慢想的过程中，其实刚,刚我所讲的就是，如果你把品牌想好了，未来你在对应快变动、快思的时候，会帮助你做的更快。就是当我咖啡的品牌确认萃炼只为一口美好确认了之后，我在对应快速这件事，我就会从萃炼这件事，从美好这件事，快速的展开非常多的事情，不是每一场都重新想。所以我想这个在快思慢想里面，对我们品牌的建立，对我们对应快行销其实有很大的帮助。
0: 嗯，那我也很好奇，就是这像刚,刚提到这三个品牌，它从无到有花了多少时间？但我觉得 Let's c a f e 跟 Farmie Ice 因为是本来就有的品相，所以那个时间可能比较难计算。那比如说像你们在有品牌经验之后，在 Farmie Super 新鲜式的这个部分，它大概花了多久时间
1: ？Farmie Super 是一个比又比较特殊，因为它还涉及到空间的问题、oh. 那像 Last Cafe 跟 f a m i e y Ice， 它就是比较平面式的一个品牌。我想像 f a m i e y Ice， 它又多了一件事，叫做它要命名。嗯 l a s Cafe 是用原来的名字去展开后面的事情。那 f a m i e y Ice 就是连名字一起。但是你说到底有没有快或慢？其实我觉得那个有时候是要讲机遇嘛，还是运气，还是什么？就是有时候大家都很同在一个光谱或同一个痛调里面的时候，大家的结论会非常的。但是有时候。难免也会陷入一些鬼打墙的状况。那通常我们最后鬼打墙，大家的决议方式倒也不是独裁啦，或者是官大学问大。其实最后我们还是以消费者为核心，我们还是会去问大量的消费者，重新检视。对，我们会包含是 TA 或者甚至不是 TA， 因为我们面临的族群非常广泛，你也不能完全只照顾 TA。所以非 TA 的想法又是什么？那大家。其实这应该算民主嘛，也还蛮民主的。最后就是以消费者为核心来决定这样的一个品牌，所以其实我们的老板们其实这一块还蛮放手给小朋友，那同时也尊重设计团队的建议。其实我最常问的一句话是：那设计师你的想法？其实我都还蛮想知道他的。答案是什么？因为他就是一个最初的一个原创者，那他的看法是什么？因为他也是消费者。嗯
0: ，好，谢谢婉阳今天跟我们的分享。那听完这一集，如果大家对于设计新商业还有什么好奇的地方，欢迎讯息给我们。今天节目就到这里，谢谢婉阳设计关键字，我们下次见。谢谢大家。